0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Peter Glück und wir sind Gesundheithören.de. Wir gehören zur Apothekenumschau und in unserer Redaktion arbeiten Ärztinnen und Apotheker, die auch Journalisten sind. Heute ist Donnerstag, der 30. April 2020. Ich bin heute alleine für Sie da. Dr. Dennis Ballwieser beantwortet ab der nächsten Woche wieder Ihre Fragen. Heute beschäftigen wir uns damit, was man insbesondere für all jene Kinder tun kann, die zu Hause Gewalt ausgesetzt sind und bereits seit vielen Wochen mit ihren gewaltbereiten Familien pausenlos zusammen sein müssen. Deswegen haben wir Johannes Wilhelm Röhrig eingeladen. Er ist unabhängiger Bundesbeauftragter für das Thema sexueller Kindesmissbrauch. Herr Röhrig, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch nehmen. Schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag, Herr Glück.
0: Was macht Ihnen in der momentanen Situation in Deutschland im Hinblick auf die Kinder eigentlich die meisten Sorgen?
1: Mein Team und ich, wir machen uns wirklich die größten Sorgen um die Mädchen und Jungen, die aktuell jetzt in der Corona-Krise Gewalt in ihre Familie ausgesetzt sind. Und wir denken dabei an jede Art von Gewalt. Wir denken an Schläge. An das Zusammenbrüllen, an Vernachlässigungen, aber auch zum Beispiel an sexuellem Missbrauch. Und wir wissen gerade aus unserer spezifischen Zuständigkeit, dass da, wo Mädchen und Jungen bereits in der Vergangenheit auch sexueller Gewalt ausgesetzt sind, vielleicht durch Väter, Mütter oder auch Brüder, dann wird ihre Lage da nochmal sich verschärfen oder hat sich schon verschärft.
0: Liegen Ihnen denn irgendwelche Zahlen? Vor, also von wie vielen Kindern, die von Gewalt in den Familien bedroht sein könnten, sprechen wir in Deutschland.
1: Also ich kann Ihnen im Moment keine validen Zahlen zu den Entwicklungen in der Corona-Krise sagen. Aber ich kann Ihnen Zahlen nennen zu sexueller Gewalt im familiären Bereich. Wenn wir von den Zahlen der Weltgesundheitsorganisation aus der Vor-Corona-Zeit ausgehen und auch die Ergebnisse da Dunkelfeldstudien uns vor Augen halten und auch die polizeiliche Kriminalstatistik, dann müssen wir wirklich davon ausgehen, dass in jeder Schulklasse ein bis zwei Mädchen und Jungen sind, die entweder von sexueller Gewalt oder sexuellen Übergriffen, Grenzverletzungen betroffen sind. Das wird sich jetzt in Zeiten der verorteten sozialen Distanz sicherlich noch verschlimmert haben. Was wir mitbekommen ist, dass die Anrufe bei zum Beispiel der Nummer gegen Kummer um gut ein Drittel zugenommen haben. UNICEF hat auch auf innerfamiliäre Risiken nochmal vor dem Hintergrund deren Erfahrungen, die sie haben aus Krisenzeiten, äh, hingewiesen. Bei der medizinischen Kinderschutzhotline gibt es vermehrt Anrufe und Nachfragen. Und wir hören ja im Moment laufen, dass die Frauenhäuser überbelegt sind. Das heißt, wir wissen auch, dass viele Kinder leider Gewalt zwischen den Ehepartnern oder den Erwachsenen miterleben müssen. Und das ist natürlich für Mädchen und Jungen auch nochmal eine ganz extreme Belastung.
0: Jetzt ist es ja in normalen Zeiten so, dass es zumindest die Chance gibt, dass Kinder, die in den Kindergarten, in die Kita, in die Schule gehen, dort auf Pädagogen treffen, die vielleicht geschult sind, sensibel sind, die mögliche Anzeichen von Gewalt erkennen können und dann zum Beispiel das Jugendamt auch einschalten könnten. Gibt es denn in der Corona-Zeit jetzt etwas, was man tun kann, um solchen Kindern zu helfen. Man kommt ja gar nicht an die ran, man kriegt ja viel einfach gar nicht mit.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass dadurch, dass äh, Schulen zumeist äh, noch geschlossen sind, Sportvereine, und Kitas und Jugendclubs, äh, fehlen natürlich Orte, an denen sonst Hinweise auf Gewalt äh, wahrgenommen werden. Aber ich kann sagen, dass engagierte und kreative Fachkräfte so aus der Erziehungs-, aus der Jugendhilfeszene oder auch aus dem Schulbereich sehr bemüht sind, oft sehr ideenreich bemüht sind, Kontakt zu den Kindern in prekären Konstellationen zu halten. Und dafür müssen wir sehr, sehr dankbar sein. Das ist ein großes Engagement, was da an den Tag gelegt wird. Mein Team und ich, wir haben ja so eine Sofortmaßnahme aufgelegt. Wir haben eine Website, kein Kind alleine lassen, entwickelt. Und ins Netz gestellt so ein kleines Hilfeportal für Mädchen und Jungen und für Erwachsene, wo man Zugang zu Hilfemöglichkeiten findet, per Telefon oder per Mail oder Chat. Alle Aktivitäten zusammen können Hilfe bieten.
0: Was raten Sie denn zum Beispiel Nachbarn, wenn die mitbekommen, dass Kinder in der Nachbarwohnung vielleicht misshandelt werden? Auf eine Website gehen ist vielleicht dann nicht das Erste, was man tun sollte, oder?
1: Man sollte auf die Website gehen, weil man da vielleicht einen guten Überblick oder sicher einen guten Überblick über unterschiedlichste Angebote bekommt. Da findet man äh, die Telefonnummer von Nummer gegen Kummer. Man kann bei dem Elterntelefon der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung anrufen oder auch bei unserem äh, Hilfetelefon sexueller Missbrauch. Und da kann man anonym und unentgeltlich Rat bekommen als Nachbar oder als Freund oder Freundin, wenn man sich Sorgen macht. Und die Expertinnen Experten dort am Telefon, die können schon dann fallabhängig Hinweise geben, was getan werden kann. Rechtliche Folgen haben solche Meldungen bei Beratungen noch nicht. Aber wenn man bei der Polizei anruft, dann muss die natürlich einem Verdacht nachgehen. Und wenn man das örtliche Jugendamt direkt einschaltet, dann müssen die prüfen, ob eine sogenannte Kindeswohlgefährdung vorliegt und die machen dann eine Gefährdungseinschätzung. Ne? Das ist auch der richtige Weg, den man einschlagen kann als Nachbar.
0: Kurze Frage zu der Website, die Sie ja gerade schon erwähnt haben, kein Kind keinkindalleinelassen.de. Wie ist da Ihr Eindruck? Wie wird dieses Angebot bisher angenommen?
1: Also wir haben das ja vor drei Wochen online gestellt und ich möchte schon sagen, dass die Resonanz gut und erfreulich groß ist. Ich kann auch bei dieser Gelegenheit mich mal bei all denen bedanken, die zum Beispiel das machen, was wir erreichen wollten, nämlich Material herunterladen, dass sie Flyer ausdrucken, die dort eingestellt sind und sie verteilen oder auch Plakate in Hausfluren, in Parks oder an Parkbänken beispielsweise aufhängen. Wir erleben da eine ganz großartige Solidarität im Moment. Wir haben übrigens auf der Website auch einen Bereich eröffnet, wo verschiedene Aktionen von Initiativen dann auch dargestellt werden. Von Initiativen, die versuchen, in der Corona-Zeit jetzt Kinder zu erreichen.
0: Nun ist die Corona-Krise ja eine Herausforderung für alle, auch für Familien, in denen eigentlich Gewalt sonst keine Rolle spielt. Aber auch da liegen die Nerven blank die Eltern müssen Homeoffice, äh, Homeschooling, mehr kochen und putzen als sonst. All das irgendwie unter einen Hut bekommen. Und da reagieren ja alle gereizter als sonst und schreien sich vielleicht auch mal an. Gibt es in der Corona-Krise auch Beratungen für solche überforderten Eltern also, und Haushalte, wo, wo jetzt nicht schlimme Gewalt an der Tagesordnung ist, aber wo sich Eltern Hilfe holen können?
1: Also Ihre Frage ist ja völlig berechtigt. Es ist tatsächlich so, dass auch Kinder, die sonst weitgehend gewaltfrei aufwachsen, schnell mal in dieser Krisenphase Opfer von Gewaltausbrüchen oder Übergriffen von Familienmitgliedern werden können, halt wenn die Nerven, wie Sie es eben gesagt haben, blank liegen. Es gibt da viele Angebote, Beratungsangebote für Familien. Einmal bieten die Bundesländer zahlreiche Anlaufstellen an und auch regional gibt es verschiedene Beratungsstellen. Ein wirklich guter Erstkontakt ist das Elterntelefon der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung. Und besonders empfehlen möchte ich auch das Portal Elternsein-info.de von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da gibt es ebenfalls sehr viele wichtige Tipps, wie man in besonderen Belastungssituationen sich Rat und Hilfe suchen und holen kann.
0: Wenn wir wieder zurückblicken, doch eher auf die Haushalte, die schon aufgefallen waren in der Vergangenheit durch Gewalt. Wie ist da jetzt eigentlich die Arbeit der Jugendämter zu sehen? Wie gestalten die ihre Arbeit? Können die zum Beispiel überhaupt Hausbesuche machen zurzeit?
1: Ja, das ist so wie in der Realität. Es so ist sehr unterschiedlich, die Jugendämter und die Jugendhilfeträger sind, was mir jedenfalls so berichtet wird, sehr unterschiedlich aufgestellt. Es gibt viele Jugendhilfeträger, die wirklich bemerkenswert kreative Wege finden, um weiterhin mit den Familien in Kontakt zu bleiben. Da gibt es Familienhelfer, Helferinnen, die zum Beispiel mit den Eltern einen Spaziergang machen, um weiterarbeiten zu können, auch jetzt in der restriktiven Corona-Phase. Oder es gibt Familienhelfer, die alle zwei Tage Spiele vorbeibringen für die Kinder, um so jedenfalls Kontakt zu halten und auch den Mädchen und Jungen zu zeigen, wir sind auch weiterhin für euch da. Aber es ist so, also ein großes Problem ist, dass die Corona-Auflagen, das ist, intendiert ja auch Ihre Frage, die Arbeit der Jugendhilfe ungemein erschweren. Ja, Und es ist leider auch so, dass nicht für alle äh, Fachkräfte der Jugendhilfe Systemrelevanz bundesweit ausgesprochen wurde. Und wir müssen unwahrscheinlich aufpassen, dass in Zukunft jetzt äh, wichtige Strukturen hier nicht wegbrechen.
0: Was wäre denn da Ihre Forderung?
1: Naja, es, ist, es geht um Investment in die, in die Jugendhilfe und es geht auch um die Stärkung der, der Fachkräfte beispielsweise. Mir wäre es wahnsinnig wichtig, dass wir zu einer dauerhaften Aufwertung der sozialen Berufe kommen. Also als ehemaliger Arbeitsrichter sage ich auch tarifrechtliche oder besoldungsrechtliche Stärkung der sozialen Berufe. Es wird ja im Moment über Risikoboni gesprochen. Das sind ja leider nicht die Boni, die da in der Industrie gezahlt werden, sondern da geht es um 1.000 oder vielleicht mal 1.500 Euro. Das ist, glaube ich, eher ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir brauchen dauerhafte äh, Lösungen für die Menschen, die bei den Kinder- und Jugendhilfeträgern arbeiten und wichtige Arbeit leisten.
0: Letzte Frage mit einem Blick in die Zeit nach der Corona-Krise. Gibt es eigentlich schon Konzepte, was man dann machen will, um Kindern zu helfen, die in dieser Zeit Gewalt oder sexuellen Missbrauch erfahren haben? Und es kommt dann halt erst raus.
1: Ja, Ich meine... Es kommt zuallererst darauf an, den Alltag gut zu gestalten, den Mädchen und Jungen wieder eine neue Sicherheit zu geben. Und mit Blick auf den Schulbereich hoffe ich, dass nicht der Fehler gemacht wird, nur versäumte Bildungsinhalte nachzuholen und nicht mit den Mädchen und Jungen zu sprechen. Ich glaube, gerade die jetzt von Gewalt betroffenen Mädchen und Jungen die müssen jetzt spüren, dass sie mit ihren Erfahrungen, die sie jetzt gemacht haben, nicht alleine sind. Und vielleicht wäre es gut, wenn Erzieherinnen, Lehrerinnen und Lehrer dann auch irgendwie ein Signal geben, dass sie damit rechnen, dass nicht alles gut gelaufen ist in der Zeit des Lockdowns. Das Wissen Sie, das ist auch so, dass außerhalb der Krisenzeiten ist es wichtig, dass Mädchen und jungen Menschen jenseits der Familie haben, denen sie sich anvertrauen können, die zuhören und an ihrer Seite stehen. Und das ist jetzt auch unbedingt wichtig, wenn wir wieder in eine, wie sagt man so schön, neue Normalität zurückkehren. Wichtig ist, dass die Mädchen und Jungen eine Chance haben, über das Erlebte zu sprechen, weil dann haben sie auch eine gute Chance, dass das, was sie erlebt haben, gut verarbeiten zu können.
0: Diese Räume, so verstehe ich Ihren Appell, sollen die Pädagogen und Pädagoginnen dann schaffen. Auf jeden Fall. Herr Röhrig, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
1: Herr Glück, ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich. Wiederhören.
0: Wer wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage in seinen Unternehmen in Kurzarbeit gehen muss, der soll künftig mehr Hilfe bekommen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat das Bundeskabinett beschlossen. Demnach sollen unter anderem diejenigen, die ihre Arbeitszeit um mindestens 50 Prozent reduzieren mussten, ab dem vierten Monat 70 Prozent ihres letzten Nettolohns bekommen. Dazu passt, was wir morgen vorhaben, am Tag der Arbeit. Da spreche ich nämlich mit Annelie Buntenbach vom Vorstand des DGB, des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Und wir wollen allgemein klären, wie die Situation der Arbeitnehmenden derzeit ist und was man tun kann, um sie während der Corona-Pandemie zu unterstützen. Ich bin Peter Glück. Und wenn Sie medizinische Fragen rund um Corona haben, dann können Sie uns die gerne per E-Mail zukommen lassen unter redaktion.gesundheit-hören.de. Wir beantworten diese Fragen dann in Kürze hier im Podcast. Und wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann lassen Sie uns doch bitte eine gute Bewertung und auch ein Abo da. Dann wissen Sie nämlich immer, wenn eine neue Folge von uns online geht. Klartext Corona. Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.